0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 9. Caso você esteja sem a sua Bíblia, você pode acompanhar o texto na projeção aqui na frente, no wall. Eu leio na versão NVI e essa mesma versão vai ser projetada aqui também. Carta que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas de uma região chamada Galácia uma província romana da Ásia Menor, onde hoje se localiza a Turquia. Capítulo 1, a partir do verso 6, a Bíblia registra assim as palavras do apóstolo. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Até aqui a nossa leitura, vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, por esse culto que é todo dedicado ao Senhor. Obrigado porque, no meio das canções, em cada oração, nós não apenas temos a certeza pela fé de que Tu estás presente aqui, mas nós tivemos a oportunidade de sentir que o Senhor estava entre nós. Obrigado pelos testemunhos, Deus, das missões urbanas. Obrigado, Senhor, pelo avanço dessa igreja. Obrigado porque há mais de duas décadas o Senhor tem usado esse lugar, essa igreja, ao lado de outras tantas igrejas maravilhosas nessa cidade, para que a história dessa cidade seja transformada pelo Evangelho de Jesus. Que o Senhor continue ajudando e nos levando além para cumprir a Tua vontade. Te pedimos que nessa noite o Senhor nos fale através da Bíblia. Que, Deus amado, não sejam as minhas palavras, que não seja o meu preparo, que não seja o meu estudo. Eu não confio nestas coisas. Eu confio na unção do Teu Espírito Santo e na dependência do Teu agir entre nós, nos falando ao coração. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu Evangelho seja exaltado e que o nosso coração se alegre em reconhecer a Tua voz e seguir na direção que o Senhor nos aponta. Que saiamos daqui dizendo como foi bom ter estado na igreja hoje, como foi importante, relevante para a semana e relevante para a vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos num tempo muito interessante, nós falamos muito e escutamos muito a respeito da liberdade, a respeito da imperiosa necessidade de nós valorizarmos a vida livre, de nós valorizarmos a liberdade individual das pessoas para que façam livremente as suas escolhas, para que livremente definam os seus caminhos, mas talvez... Não tem havido tempo histórico, como o nosso, em que homens e mulheres, como nós, voluntariamente se lançam em pensamentos, estruturas de vida que, ao invés de deixá-los livres, os tornam escravos, dependentes, viciados. Um, um exemplo disso, para ilustrar o que eu estou dizendo... É o fato de nós vivermos hoje numa cultura que aponta e celebra a tirania da performance. Perceba, dizemos que somos pessoas livres, mas todos nós que vivemos nessa cidade, ah, no século XXI, cercados pelos estímulos que nos cercam, cercados pelos amigos e familiares que temos, somos convencidos de que precisamos lutar para ter cada vez mais uma performance melhor em tudo. Isso porque a gente vive num mundo pautado pela lei do esforço recompensa. E nós crescemos acreditando que isso é um padrão mesmo de vida. Por exemplo, você ah, se esforça muito nos estudos. E qual é a recompensa do seu esforço? Você é aprovado. Você tem uma boa nota. Você consegue uma boa classificação. Você se esforça muito no seu trabalho. Você levanta mais cedo, você dorme mais tarde, você faz para além do que te é pedido. O seu empenho excede em muito aos dos demais e qual é a recompensa desse esforço? Você é promovido, você cresce, você sobe de níveis, você sobe de posições, você ganha mais respeito, você ganha mais visibilidade. Nós sabemos a importância de sacrificarmos a na nossa vida financeira, por exemplo, como é necessário termos uma postura mais conservadora nos nossos gastos e talvez mais arrojada nos nossos investimentos, porque fazendo isso, esforçando-nos dessa maneira, a recompensa será, teremos mais dinheiro do que outras pessoas que simplesmente gastam ah, irresponsavelmente. E vamos aplicando isso a cada área da vida. Se o nosso prato, todos os dias das nossas refeições, estiver mais colorido, se suprimirmos dele ali a gordura, a fritura, evitarmos açúcares, o que vai acontecer? Vamos emagrecer. É a recompensa. Ficaremos mais esbeltos, mais saudáveis. Se você se esforçar muito numa atividade física regular, eu tenho um amigo aqui querido, hoje praticante de crossfit, e feliz da vida com, seu, com a sua prática do crossfit, perdendo peso, ganhando saúde, virando um atleta, porque qual é a recompensa do esforço da atividade física? Você fica com o corpo mais esbelto, você fica mais bonito, né? para alguns isso não é tão possível, mas vai lá, melhora um pouquinho a condição, a, a condição física e a gente vai colocando esse mesmo princípio em todas as áreas da vida, você ama, você se esforça para amar alguém, você dedica o seu tempo, você compartilha os seus sonhos, você abre o teu coração, você expressa os seus sentimentos. E qual é a recompensa que a gente espera disso? Amor em troca. A devolução dessas mesmas coisas. Toda a nossa vida é pautada nessa lei do esforço e da recompensa. E, embora estas coisas não estejam erradas em si mesmos, a gente não percebe que, no fim das contas, todas elas estão exigindo mais da nossa performance. Se eu quero ganhar mais, eu tenho que ter uma melhor performance e ingerir o meu dinheiro. Se eu quero ascender profissionalmente, eu tenho que ter uma melhor performance do que os meus pares. Se eu quero receber mais amor, mais atenção, ser mais celebrado pelos meus amigos, eu tenho que ter uma performance melhor. E qual é o problema disso? O problema disso é que nós projetamos esse mesmo princípio para o nosso relacionamento com Deus. E voluntariamente nos lançamos numa outra tirania que é uma escravidão. Nos lançamos na tirania da performance religiosa. Passamos a acreditar que a vida cristã se resume ao esforço, de faz... ao esforço que nós fazemos para nos aproximar de Deus. Passamos a acreditar que a vida cristã se resume ao esforço que nós fazemos para obedecer a Deus. Então, a recompensa do nosso esforço de estarmos mais próximos de Deus e a recompensa do nosso esforço de obedecermos mais a Deus será que Deus nos amará. Deus nos aceitará. Deus há de nos abençoar. Deus há de olhar para nós e olhar por nós. Afinal, estamos fazendo muitas coisas e muitos esforços na direção de Deus. Se você veio aqui nessa noite e você pensa a vida cristã exatamente dessa maneira, eu te peço que, por favor, você me acompanhe a cada instante dos próximos minutos, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai ser muito importante para você. Se você veio aqui nessa noite, já pensou assim por um tempo e talvez agora esteja pensando outra vez, Roberto, eu acho que, no final das contas, a minha vida com Deus, o meu relacionamento como um cristão depende muito mais do que eu faço para Deus. Eu não consigo me sentir amado, eu não consigo me sentir aceito, eu não consigo me sentir perdoado, eu não consigo me sentir assistido por Deus, visto por Deus, exceto quando eu faço determinadas coisas que me deixam nesse lugar de mais conforto. Se você tem pensado assim, vale o mesmo para você. Fique comigo até o final, porque essa mensagem é muito importante para você. Mas saiba, esse tipo de pensamento, esse tipo de tendência, de um, a busca por uma performance religiosa, não é uma coisa nova na história. Não é uma exclusividade da nossa época. Isso é uma coisa muito antiga, tão antiga, que Paulo escreve essa carta que nós lemos um trecho nessa noite, exatamente por esse motivo. Paulo escreve essa carta para homens e mulheres que foram evangelizados por ele. Paulo escreve essa carta para homens e mulheres que não tinham um relacionamento com Deus como algo ah, padronizado em suas histórias. Eles vieram do mundo gentílico. As igrejas que foram constituídas nessa região chamada Galácia não era predominantemente formada por homens e mulheres vindos do judaísmo e convertidos ao cristianismo, como acontecia em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, onde estavam os apóstolos João, Pedro, Tiago, Paulo, como plantador de igrejas, Paulo como um missionário, viajava para lugares e regiões onde o evangelho ainda não tinha sido anunciado. E então, no meio daquele panteão de deuses e de todo tipo de crença, ele começava a anunciar Jesus Cristo. Ele começava a falar do amor de Deus revelado através de Jesus Cristo e as pessoas ouviam o Evangelho. As pessoas rendiam seus corações ao Evangelho. As pessoas eram batizadas e começavam a constituir pequenas comunidades de fé e eram pastoreadas por Paulo. Depois de um tempo preparando pessoas, ensinando pessoas, havendo ali minimamente organizada uma comunidade, uma igreja, Paulo saía daquela região e ia para um outro lugar, onde ainda não havia sido pregado o Evangelho para repetir todo o processo outra vez. Mas ele mantinha a relação próxima com as igrejas por ele plantadas através das cartas. E Gálatas é uma dessas cartas. Ele escreve porque chega ao conhecimento do apóstolo Paulo que pouco tempo depois daquelas igrejas estabelecidas, vivendo uma fé vibrante, centradas no Evangelho, alguns professores de teologia, alguns mestres judaizantes, diz o texto bíblico, estavam caminhando pelas igrejas daquela região e ensinando aos homens e mulheres convertidos a Cristo daquela localidade o seguinte, olha, tudo o que o apóstolo Paulo pregou aqui entre vocês é verdade e é maravilhoso. Vocês realmente precisam crer com todo o coração no que Jesus Cristo veio fazer por vocês, indo para uma cruz, morrer pelos pecados de vocês. Mas saibam de uma coisa, vocês eram gentios, vocês nunca foram judeus, vocês não seguiram os profetas, vocês não conhecem os salmos, vocês nunca se submeteram à lei de Moisés, vocês não têm a circuncisão. Vocês não têm a marca física de que são um povo de aliança com Deus como os judeus têm. Então, para que Deus os aceite plenamente, para que vocês sejam realmente considerados filhos e filhas de Deus, vocês precisam cumprir os ritos da lei também. Vocês precisam seguir os ritos das leis cerimoniais como nós, os judeus, sempre fizemos. Vocês precisam da circuncisão. E aqueles homens e mulheres das igrejas na Galáxia, ouvindo essa mensagem, começaram a pensar que a sua fé não era uma fé completa. Começaram a pensar que a relação que eles tinham com Deus não era uma relação plena, porque eles ainda não eram plenamente aceitos, porque, embora Cristo tenha feito algo majestoso por eles, Deus aguardava que eles fizessem alguma coisa. Um esforço humano deles, uma iniciativa deles, para que, então, a coisa fosse plenamente Maravilhosa. E é por causa disso que Paulo escreve essa carta e, em especial, o trecho que lemos nessa noite em que Paulo diz que a mensagem do Evangelho é essencialmente uma. Jesus é suficiente. Em tempos em que a suficiência de Cristo estava sendo questionada, em tempos em que homens e mulheres estavam sendo ensinados de que não bastava fé exclusiva em Jesus, que não bastava apenas o que Cristo veio a este mundo fazer, por amor aos seus, mas que era necessário adicionar a fé em Cristo algumas obras humanas, Paulo escreve essa carta para dizer o seguinte, há um erro entre vocês, Jesus é suficiente. E no verso 6, texto que lemos, ele começa dizendo, Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro Evangelho. Sabe o que é legal nessa carta? Você começa a perceber que diante do fato que Paulo agora sabe de que estes homens e mulheres, que ele conhecia o nome, ele conhecia o rosto, ele conhecia a história, ele viu os impactos do Evangelho em suas vidas, em suas casas. Agora, sabendo que estas pessoas estavam se rendendo a um outro tipo de discurso, a um outro tipo de mensagem, entrando em crise de fé por conta disso, ele expressa algumas reações. E a primeira reação dele é a de surpresa. Mas não de uma surpresa positiva. Não aquela surpresa que você olha e diz, olha, que legal. Né? Tipo o torcedor do Botafogo ontem assistindo o primeiro tempo contra o Flamengo. Caramba! Eu não assisti. Livramento de Deus. Eu não assisti. Mas eu soube. E um amigo meu me disse: cara, hoje vai. Porque anulamos o Flamengo no primeiro tempo, botamos uma bola na trave e tivemos um gol anulado. E foi pro intervalo e eu falei: é hoje. E acabou 3 a 0 Pro Flamengo. Mas não é aquela surpresa positiva que eu tive no, 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 no primeiro tempo do jogo, sabe? É, é a surpresa do segundo tempo. É a surpresa negativa. É a perplexidade. A questão para Paulo é, e por isso ele escreve que estava admirado com aquilo, como poderia, em tão pouco tempo, pessoas que haviam rendido-se ao Evangelho de Jesus desviarem-se dele? Como, em tão pouco tempo, gente que passou a ter uma luz nos olhos que antes não havia, gente que viu seu coração e sua vida sendo ressignificada por causa do Evangelho de Jesus, desertando desse Evangelho e abraçando uma outra coisa. O Evangelho que eles receberam pela pregação de Paulo dizia que Deus fora na direção deles. Não o contrário. O Evangelho bíblico diz que Deus vai na direção de homens que não podem fazer absolutamente nada por si e muito menos teriam algum interesse ou inclinação natural por Deus. São homens e mulheres, como o próprio apóstolo Paulo escreve na Carta aos Efésios, que estavam mortos em seus pecados, sem nenhum ímpeto de vida espiritual, sem nenhuma percepção de Deus na vida. Deus, vendo esse quadro, veio na direção deles. O Evangelho que eles receberam através da pregação de Paulo Dizia que Deus os aceitou prontamente, embora eles não merecessem. O Evangelho que eles creram, o Evangelho que mudou o coração deles, lhes havia ensinado que o olhar atento de Deus por eles, que o amor de Deus por eles, não foi uma resposta a algo que eles deram ou fizeram por Deus eles não tinham mérito algum, eles não tinham uma vida moralmente elogiável, eles não tinham uma vida religiosa vibrante, eles eram pecadores perdidos. E Deus os desejou, e Deus prontamente o aceitou, e o Evangelho que eles receberam de Paulo dizia que, em resposta a isso tudo, em resposta ao que Deus fez, em resposta ao amor de Deus, ao incrível amor de Deus, ao inexplicável amor de Deus, eles passaram a seguir a Jesus. Em resposta ao que Deus fez, eles passaram a amar a Jesus. Em resposta ao que Deus fez, eles passaram a obedecer a Jesus. Mas seguir a Jesus, amar a Jesus, obedecer a Jesus, não foram coisas que eles fizeram primeiro para que então Deus os amasse, para que então Deus dissesse, agora sim os chamarei de filhos, porque vocês estão obedecendo tudo como eu quero. Não, não eles estavam completamente perdidos, Deus fez tudo por eles, e o coração deles, como que não tendo outra possibilidade de resposta, desejou responder ao amor de Deus com amor, desejou responder ao convite de Cristo, seguindo a Cristo, a lei de Deus, ou a palavra de Deus com obediência, porque a pergunta do coração é, diante do fato inquestionável de que sou amado, como não obedecê-lo, como não querer essa vida, como não estar próximo dEle, por isso o espanto de Paulo. Porque a coisa agora era diferente na mente e no coração dessas pessoas. Ele diz, admira-me, admira-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Essa palavra traduzida na nossa Bíblia como abandonando vem do grego metatiteme. Essa é uma palavra muito forte. Porque na cultura grega, a ideia por detrás da palavra metatiteme fala de uma transferência de fidelidade. Eles não estavam apenas adicionando pitadas novas, coisas mais sofisticadas, novos elementos rebuscados na fé deles, não. Eles estavam alterando por completo o foco de sua fé, ao ponto de Paulo dizer que eles não apenas estavam se afastando do Evangelho, como quem se afasta de uma teoria, eles não estavam apenas se afastando do Evangelho como quem se afasta de uma mensagem ou de um discurso, mas eles estavam se afastando do próprio Deus. Olha as palavras de Paulo, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele, não aquilo, aquele que os chamou pela graça de Cristo, o próprio Deus. Que tragédia! Eles estavam distantes de Deus, em nome de Deus em nome de um ensino religioso que os escravizava, em nome de um ensino religioso que era falso, porque não tinha amparo com a mensagem do Evangelho, eles estavam cada vez mais distantes do Deus da Bíblia. Deixar o Evangelho para trás, queridos, é deixar Jesus para trás. Deixar de meditar no que o Evangelho diz. Deixar de considerar a obra de Cristo naquela cruz. Deixar de lembrar que foi por nós que foi pela nossa história, que foi para o nosso perdão, que foi para mudar a nossa vida, que foi por um amor que nada nesse mundo é capaz de ser comparado ao amor de Deus por nós. Se nós deixamos o Evangelho para trás, nós perdemos a referência de Jesus em nossa identidade. A gente fica perdido. A gente deixa que as circunstâncias da vida definam quem nós somos, bem-sucedidos ou fracassados, ricos ou pobres com saúde ou doentes, enquanto só o Evangelho diz que se estamos em Cristo, somos amados por Deus o Criador. Somos chamados de filhos, somos chamadas de filhas, somos amados com amor eterno e imutável, mas se o Evangelho fica para trás, eu perco a referência de quem sou e eu perco a referência de Cristo na minha própria caminhada, no meu próprio cotidiano. Sobre esse outro Evangelho que eles abraçaram, Paulo diz no verso 7 o seguinte, na realidade... Não é o Evangelho. Vocês rapidamente abandonaram aquele que os chamou, pela graça de Cristo, para um outro Evangelho, que, na realidade, não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Paulo estava dizendo o seguinte, no meio de vocês, a gente, intencionalmente e diariamente, tentando desfazer a notícia sublime do Evangelho em suas vidas e corações, e algemar vocês a preceitos e sofismas religiosos, que não os têm levado para perto de Deus, mas têm encerrado vocês num lugar de culpa, medo, sofrimento, que não os torna livres, mas os torna escravos. Paulo está ensinando, queridos, que qualquer pregação que acrescente algo além de Jesus Cristo como necessário para a aceitação diante de Deus é uma perversão do Evangelho. Veja como isso é sério. Qualquer pregação que fale para você e para mim que algo além de Jesus é necessário para que Deus nos aceite totalmente é perverter o Evangelho. É desviar-se do Evangelho. É desfazer o Evangelho. Mudar o Evangelho, alterar o Evangelho, significa perdê-lo por completo. E veja como isso é esclarecedor. Porque se você começar a pensar para ser salvo, eu preciso de Jesus e da graça dEle, mais alguma coisa. Para que Deus me ame, eu preciso crer que a obra de Jesus naquela cruz foi por mim, mas eu preciso fazer determinadas coisas. Eu preciso deixar alguns comportamentos. Eu preciso, antes, mudar algumas companhias. Eu preciso, antes... Voltar naquele ponto da minha história difícil, naquele quarto escuro que eu não gosto de entrar, para corrigir o que está lá. E então, quando Deus vir que eu fiz isso e coloquei a minha fé em Seu Filho, aí sim eu serei salvo e eu serei aceito. Tanta gente pensa assim. Mas isso é a inversão total da ordem do Evangelho. É anular o Evangelho. É esvaziar o Evangelho. E talvez você esteja se perguntando, Roberto, o que, que isso tem a ver comigo hoje? Essa preocupação com a pureza do que o Evangelho é ou o que o Evangelho não é. Não era uma questão mais pertinente para Paulo nos dias dele, nas ameaças que essa igreja aqui na Galáxia estava sofrendo. E quanto a mim? Por que isso é relevante? E essa, queridos, é a parte prática para nós aqui. E é por isso que eu creio que essa mensagem seja relevante para nós hoje. Porque não apenas nos dias de Paulo, mas muito em nossos dias nós temos sido apresentados a uma falsa concepção do Evangelho. Uma falsa ideia do que o Evangelho é está mais presente em nossas mentes, em muitos púlpitos e igrejas, do que nós gostaríamos de acreditar. Um pensamento que, comumente, as pessoas atribuem ao Evangelho e não é Evangelho, é, por exemplo, aquele que diz que você é salvo por meio da sua entrega a Cristo, somada às crenças corretas e aos comportamentos certos. E você escuta isso e fala, Roberto, por que, que é errado? Não é bíblico. A Bíblia não fala de ética cristã. A Bíblia não fala de fé correta. De sã doutrina. E a Bíblia não fala que o coração se entrega a Cristo. Por que está errado? O que está errado é que isso anula o princípio da graça que vem primeiro. Porque a pessoa condiciona que é o fazer isto antes que me colocará em condição de salvação diante de Deus é primeiro a minha obediência, é primeiro a minha ética cristã, é primeiro a mudança dos meus hábitos fazendo com que eu me padronize como um crente deve ser no mundo, antes que o meu coração mude, que o meu comportamento mude. Isso não é o Evangelho. Porque o Evangelho diz que o começo da mudança é uma iniciativa de Deus no meu interior, trocando um coração de pedra, colocando um coração de carne, um coração capaz de se inclinar para Deus e desejá-lo, e então dizer, Deus faz tua obra em mim. Mas começa com a ação de Deus. Quem pensa dessa forma, de que você é salvo por meio da sua entrega, tendo as crenças certas e o comportamento certo, costuma acreditar que são salvos devido ao nível de sua fé. A pessoa diz o seguinte, veja, eu tenho uma fé vibrante, eu amo a Deus, eu falo de Jesus, eu busco o Espírito Santo, eu vou em reunião de oração, eu não falto em encontro de mulheres, eu faço jejum, eu faço oração, eu canto louvores, eu ouço rádio evangélica, não vou abrir o outro dedo para não cair o microfone. <risos> e aí a pessoa diz o seguinte: eu tenho uma fé em alto nível, eu tenho uma fé firme, eu tenho uma fé vibrante. E elas esquecem que o Evangelho não diz que nós somos salvos pelo nível da nossa fé, mas que nós somos salvos por intermédio da nossa fé. Que não é o nível da fé que salva, mas o objeto da fé. A fé em quem? Até porque muitas pessoas colocam fé na sua performance. Elas dizem, eu oro muito, Deus deve me amar demais. Eu conheço as músicas da igreja. Eu tenho vários amigos que frequentam lugares que são impossíveis até de mencionar no ambiente da igreja. Eu sei que eles vão. E eu os critico firmemente porque eu sou o homem de Deus, porque eu sou mulher de Deus. Deus há de olhar para mim e dizer, você é diferente, eu te amo por isso. E sem que perceba, a sua fé não está em Jesus, ela está em você, no nível dela, no conforto que você acha que ela é. Sabe qual é o problema disso? Em algum momento, ainda que não seja na prática, ainda que não seja numa ação, mas no pensamento ou no centro do nascimento dos sonhos e dos desejos que é o teu coração, você se percebe buscando, querendo, cobiçando algo completamente antagônico ao Evangelho de Jesus. E você, que acreditava ser salvo pelo nível de sua fé, acredita que perdeu a salvação. E é por isso que existem pessoas que vivem uma esquizofrenia espiritual. Elas dormem no domingo salvas. Segunda de tarde, elas estão no inferno na terça-feira à noite, depois da reunião de oração, elas estão salvas de novo. Mas na quarta-feira, aquele pensamento ruim que veio à mente deles, aquele, sabe, aquele pensamento no trânsito, na hora da fechada, no engarrafamento, no Niterói quase não engarrafa. E aí ele fala assim, meu Deus, olha o que eu pensei aqui, perdi de novo, se, se o Senhor voltar agora, eu fico. Já ouviu isso? Isso é uma esquizofrenia, porque você está confiando no teu desempenho, não na performance de Cristo, não no que Ele fez, mas no que você faz. O Evangelho diz que nós somos salvos por meio da nossa fé. Fé que é depositada em alguém, em Cristo, aquele que é suficiente. Um outro pensamento muito confundido com o Evangelho nos nossos dias, e a turma gosta muito desse pensamento. As pessoas celebram esse tipo de discurso. Ah, tem muito pastor pregando isso hoje em dia. É aquele que diz o seguinte, não importa aquilo que você crê. Não, não. O que você crê não importa. Não importa a religião que você tem ou se você não tem religião nenhuma. Desde que você seja uma pessoa boa. Já ouviu isso? Eu já falo isso? É uma ideia muito popular. É a ideia que defende que todas as pessoas boas, independente de sua religião, encontrarão a Deus. Porque uma pessoa boa tem que encontrar Deus. A gente costuma dizer por aí. E aí, a gente não percebe que, no fundo, essa afirmação diz que boas obras são o suficiente para se chegar a Deus. E eu te pergunto, por que Jesus teve que vir a esse mundo morrer numa cruz? Bastava ele ensinar virtude. Se boa obra era suficiente, bastava ele ficar pregando até convencer a gente, até mudar nosso comportamento, parar de mentir, sermos altruístas, tratarmos do, do, do pobre e vulnerável, fazermos caridade, virtudes. E, então, seríamos pessoas boas, Deus olharia para nós, nos consideraria, nos consideraria pessoas boas e estaríamos a salvo. Esse argumento ele tem dois problemas. Essa ideia, que é muito popular nos nossos dias, de que você não tem que se preocupar com religião nem naquilo que você crê, apenas em ser uma boa pessoa, tem dois problemas. O primeiro é que ele é um argumento intolerante. Ele está vestido de tolerância. Porque a galera diz assim: não, rapaz, não liga para esse negócio de igreja, não, não olha, não esquece, essa coisa de doutrina, isso é um perigo, não pensa nisso, não. Você tem que ser uma pessoa boa. Por que esse argumento é intolerante? Porque pessoas mais não podem ter esperança nenhuma. Só pessoas boas. Porque pessoas que erram gravemente em suas histórias não podem ter esperança nenhuma. Só pessoas boas. Porque pessoas sem muitas virtudes não podem ter esperança nenhuma. Só pessoas virtuosas. Então aquela mulher de 40 anos que guarda com sofrimento no seu coração a história de que aos 17, sem ninguém saber, praticou um aborto por desespero ao pensar no seu futuro e carrega a culpa na alma por tudo isso até hoje em silêncio, não pode ter esperança para ela porque ela tem em sua história a marca de algo que não é virtuoso e ela sabe. O sujeito que perdeu a sua família, o respeito dos seus filhos, porque afundou no álcool. Ele não pode nunca mais ter esperança, porque ele não foi virtuoso, ele não foi bom. Alguns homens que hoje nós chamamos de irmãos em Cristo, que se encontram no R3, um centro de recuperação, e que são devolvidos à sociedade, transformados, empregados, novas pessoas, não poderiam ter esperança nenhuma, porque em algum momento de suas vidas, eles não apresentaram virtudes. Eles não foram pessoas boas. É intolerante. E o segundo problema desse argumento é que, além de intolerante, eles gera em nós uma pergunta. Ok. Basta ser bom. Comparado a quem? Qual é o padrão de bondade? É o que eu estabeleço? É ser bom de acordo com o meu critério? Porque se é para ser bom de acordo com o critério de Deus, a gente vai ter um problema porque o nosso referencial de pessoa boa é Jesus. E eu não sei como é para você, mas para mim eu me sinto sempre em falta quando comparado a ele. Fica bem ruim para o meu lado. Bem ruim para o meu lado. Por isso Paulo se mostra surpreso. Como assim? Como vocês abandonaram o Evangelho? Como vocês esqueceram de que não foram vocês que iniciaram essa jornada, mas vocês foram alvo de amor de Deus? E não apenas perplexo, surpreso, mas Paulo também mostra uma segunda reação, ele está indignado, ele está revoltado. Você deve ter notado o peso das palavras no verso que lemos, no verso 8 ele diz, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Literalmente, Paulo está expressando o desejo de que o juízo de Deus recaia sobre quem altere a mensagem do Evangelho, ainda que este alguém seja ele próprio, o próprio Paulo, ou um anjo do céu. Roberto, por que esse exagero do Paulo? Ah, por que, que ele está assim nervoso? É uma raiva excessiva? Não. Ele está assim porque o que está em jogo aqui, queridos, é a glória de Jesus. Um falso Evangelho vai falar de um falso Cristo. E um falso Cristo vai gerar um falso cristianismo. Um cristianismo que me leva a conceber a ideia de que Jesus é muito importante, mas não suficiente. Um cristianismo que coloca sobre mim um peso terrível de que além da obra de Cristo realizada para a minha justificação, eu preciso me justificar diante de Deus através de obras de obediência. E o que, que Jesus disse, queridos, quando estava naquela cruz, nos seus últimos instantes de vida? Na sua hora de agonia, pendurado naquela cruz, ele não disse, Pai, é chegado o tempo, nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito, porque fiz tudo o que tinha que fazer, e agora é com eles. O que Jesus disse? Pai, está consumado, nas tuas mãos, entrega o meu Espírito, e morreu, pai, está, consumado, sabe o que significa? Acabou, tudo que o Roberto, teria que fazer, para ser aceito, aos teus olhos, e ele jamais, teria condições, de fazê-lo, eu fiz por ele, e agora, acabou pai, se Ele está em mim, se Ele está coberto pelo meu sangue, se o coração dEle pulsa em fé por mim, como Seu Senhor e Seu Salvador, acabou, Ele é aceito, Ele é amado, Ele pode ser transformado, Ele não vai transformar a si mesmo, Ele será transformado, Pai. Acabou. Está consumado. É por isso que Paulo está irado. Porque é a glória desse Cristo que disse está consumado, que está em jogo, é dizer que Cristo mentiu ao dizer que estava consumado, o que na verdade não estava, porque eu tenho que completar aquilo que ele deixou de fazer, Paulo está irado porque é a eternidade que está em jogo, alterar o Evangelho é brincar com a vida eterna, é alterar a mensagem da salvação, e aqui, queridos, Paulo é firme e enfático porque nesse texto nós encontramos o padrão para julgar pregadores, líderes, igrejas ou qualquer pessoa que se coloque a falar em nome de Deus para os outros. E eu sei que talvez você goste daquele discurso de que a gente não tem que julgar ninguém. Mas a Bíblia diz o tempo todo que nós precisamos fazer juízos. A Bíblia diz que você conhece a árvore julgando o seu fruto. A Bíblia diz que as profecias deveriam ser julgadas pela revelação do próprio Deus na Bíblia. A Bíblia diz que havia uma comunidade cristã numa cidade chamada Bereia, que escutava a pregação dos apóstolos, mas que voltavam para as Escrituras, para os salmos, para os profetas, para ver se aquilo que os apóstolos pregavam tinha sintonia com a revelação de Deus conforme entregue no passado. E então, eles percebiam que era fiel e seguiam o ensino julgar a pregação. E aqui Paulo está dizendo qual é o padrão para julgar pregadores, líderes, igrejas, chamar de fato igreja de igreja, e não essa massa, e não esse evangelho que parece que explodiu no Brasil, mas que não é evangelho, que faz com que sejamos uma massa de 50 milhões de pessoas que não mudam nenhum bairro, quanto mais um país. O padrão é o evangelho conforme revelado na Bíblia. É o Evangelho que julga a igreja. Não é o contrário. Não é a igreja que julga o Evangelho. Não é a igreja que diz o que o Evangelho é. É o Evangelho que diz o que uma igreja é e o que uma igreja deve fazer. Nós não definimos o Evangelho conforme o nosso gosto e nossa preferência. O Evangelho define quem nós somos. É o Evangelho que fala o nosso respeito. O Evangelho, queridos, como diz, como diz o Tim Keller, não é apenas o ABC da vida cristã. Ele não é aquela coisa importante no começo da caminhada. A pregação de que Cristo deu a sua vida por pecadores dos quais eu sou o pior. E agora que eu creio em Cristo e inicio a jornada cristã, é na força do meu braço. É na minha diligência moral que Deus vai me aceitar e me amar. Não. O Evangelho não é só o ABC. O Evangelho é o alfabeto inteiro da nossa vida com Jesus. Ele está no início, ele está no meio e ele nos leva até o fim. Se nós perdemos o Evangelho, se nós tiramos o Evangelho do centro das nossas vidas, nós perdemos a nós mesmos e por completo. Por completo. Jesus é suficiente. E talvez você tenha vindo aqui, como eu falei no começo, e sendo muito honesto com você mesmo, você diga, há algum tempo eu sinto interesse por uma vida mais próxima de Deus. Eu gosto do culto. Eu queria está mais presente na igreja. Eu me emociono com as músicas, eu amo as orações, mas sabe, Roberto, quando eu olho para o meu coração, quando eu olho para a minha vida, eu percebo que há ainda algumas coisas que certamente não agradam a Deus em mim. E então, eu paro ali. Eu não ultrapasso essa fronteira, porque o, o limite... É aquilo que está na minha vida. O limite, a fronteira que estabelece até onde eu vou, até onde eu me aproximo, até onde eu me interesso de Deus, por Deus, tem a ver com aquilo que eu consigo entregar para Ele. E há coisas que eu ainda não entreguei. Há padrões que eu ainda não mudei. Há situações que ainda não foram mexidas na minha história e eu acho que Deus não vai me aceitar enquanto eu não fizer isso. Se você chegou aqui nessa noite, eu tenho, não tenho dúvidas de que trazido por Deus para ouvir isto, saia daqui com o seu coração repetindo essa frase, Jesus é suficiente. Creia nisso. Você nunca será suficiente para Deus. Eu não sou. Se eu dependesse da minha suficiência diante de Deus para vir aqui abrir uma Bíblia e pregar para você, eu estaria perdido. Você não é suficiente. Jesus é. Então, creia nisso. Mais do que crer, renda-se a isso. Sabe? Renda-se a isso. Renda-se ao fato de que aquilo que você não consegue dar, aquilo que você não consegue fazer, a vida que você não consegue imaginar daqui a um ano, Jesus é suficiente para conduzir você até lá. A esperança que você busca em tantas experiências... A paz que você procura no dinheiro, a paz que você procura na admiração pela sua beleza ou pela sua inteligência, a segurança que você procura no seu condomínio bem protegido, com câmeras, ou na escola boa do seu filho, você só encontrará em Jesus. Renda-se a isso e experimente isso em sua vida. Jesus é suficiente para te dar paz. Jesus é suficiente para conduzir sua história. E então, crendo nisso, rendendo-se a isso, viva para responder a isso. Perceba, eu não estou dizendo aqui para você que chegou nessa noite, não se diz cristão, não é batizado, está começando a frequentar a igreja, eu não estou dizendo que amanhã você tem que começar a obedecer diligentemente a Deus. Você não vai conseguir assim. Mas se você crer que Jesus é suficiente, se você se render a isso, não apenas como um conceito, mas como uma verdade que redefine o teu interior totalmente, você vai começar a viver de modo sincero para responder a isso. Jesus se você é tudo em mim e tudo para mim, eu quero que tudo na minha vida esteja voltado para você. Eu quero aprender a te amar, eu quero aprender a te seguir, eu quero aprender a te apreciar, eu quero aprender as Tuas histórias, eu quero aprender os Teus ensinos, eu quero aprender a Tua Palavra, eu quero aprender a amar a Tua gente, eu quero aprender a amar o mundo criado pelo Senhor e que o Senhor continua convocando homens e mulheres a se engajarem na missão de entenderem que Evangelho não é viver no playground da igreja confortável, mas é lançarmos-nos no mundo para falar desse Cristo, aqueles que estão desesperados e perdidos, tateando no escuro a luz que nós já encontramos em Deus, a luz que nós já encontramos em Cristo. Creia nisso. Renda-se a isso e viva para responder a isso. Mas eu digo para você, cristão há tanto tempo já, batizado, membro da igreja, talvez com mais rodagem de igreja do que eu e muitos aqui, alguém que nunca duvidou ou há muito tempo sabe que essa afirmação é verdadeira. Jesus é suficiente. A pergunta que eu faço hoje ao seu coração é ele continua sendo suficiente para você? Isso continua sendo o motivo de renovada esperança para você? Isso continua sendo sinônimo de paz na tua casa? Ou você se lançou no desespero de achar que no final das contas Deus está mais interessado em recompensar os seus esforços? E aí talvez você se perceba desanimado, sem vigor, enfraquecido na fé e sem esperança nenhuma porque deve ter sido esquecido por Deus. Hoje você precisa crer de novo que Jesus é suficiente você precisa se render de novo a esse fato. Porque se semana que vem a vida continuar doendo, Jesus será suficiente na sua dor. Se mês que vem a crise econômica que você está atravessando, que te humilha, que te envergonha, ainda estiver ali, Jesus ainda será suficiente para esse momento. Se o drama que você tem passado em sua família se a sombra desesperadora de perder alguém que você ama para a morte continua tão presente dentro de você e continuar presente mês que vem, ainda assim, Jesus será suficiente para te dar esperança, paz, sabedoria, direção, para consolar seu coração. Lembra, querido, não é sobre você. O Evangelho não é sobre você, é sobre Jesus. A relação com Deus não é sobre quem você é ou o que você dá para Deus, é sobre quem Deus é e o que Ele te deu em Cristo. Então, creia nisso, renda-se a isso e viva para responder a isso. Porque se isso for uma verdade, para além de um conceito, mas uma vida pulsante dentro de você, o seu desejo e a sua pergunta para o próprio coração será, Jesus, como não viver para entregar, para oferecer a totalidade da minha vida a Ti, uma vez que Tu és tudo para mim, Tu és suficiente em mim, Tu és o Senhor, Tu és o Rei, Tu és o Salvador. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar. Te louvamos, Deus, pela Bíblia, Te louvamos, Senhor, pela Tua Palavra, pelo Evangelho, te louvamos porque o Evangelho diz quem nós somos, perdidos que foram achados, gente sem valor espiritual aos olhos de Deus, mas que recebeu todo o valor e todo o amor do mundo pela livre iniciativa da Tua graça em nos resgatar e nos chamar de filhos e filhas. Senhor, te peço que o Senhor nos livre de brincar com a mensagem do Evangelho. Te peço que o Senhor nos livre de nos conformarmos a uma religiosidade morta, vazia, que não produz vida nem em nós, nem em ninguém, nem na nossa cidade. Te pedimos, Senhor, faz de nós um povo que vibra pelo Evangelho, faz de nós um povo que ama o Evangelho, faz de nós um povo que celebra a cruz, faz de nós um povo que celebra a vida, a obra, o sacrifício de Jesus, a mensagem de amor do Evangelho e que essa mensagem seja a mensagem que a gente proclama, mas que seja também a plataforma sobre a qual a gente vive, a gente estrutura os nossos sonhos, a nossa família, que Jesus continue e sendo suficiente para nós, Senhor. Na dor, na tristeza, nos dias maus, nas circunstâncias desafiadoras, na alegria, na chegada dos novos filhos, na felicidade do casamento, na crise conjugal, que Jesus continue sendo suficiente para nós, Senhor. Leva-nos a ser o povo do Evangelho que vive e proclama esse Evangelho para a Tua glória, Senhor, e em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, cumprimente quem está perto de você, desejo uma boa semana e vamos todos na paz do nosso Deus.